0: Cette émission est sponsorisée par pco-academy.info, la nouvelle plateforme spécialisée pour les professionnels de la gestion des nuisibles. Vidéo terrain, catalogue produit, liste des formations Certibioci, des formations techniques 3D, actualité du secteur. pco-academy.info, la plateforme créée pour les techniciens hygiénistes. Bonjour à toutes, bonjour à tous, vous écoutez les petits rats une émission proposée par le site Amelin.info et réalisée par le Poste Général. Un podcast consacré à toutes les petites bébêtes qui vous embêtent, aux parasites plus ou moins envahissants, plus ou moins rampants, plus ou moins résistants. Bref, ici on parle nuisible. Alors ouvrez grand vos oreilles, prenez des notes, car les informations qui vont suivre pourraient bien vous éviter le pire. Aujourd'hui, notre ennemi peut sans doute se vanter d'être le champion des envahisseurs. On le trouve absolument partout et il a toujours su s'adapter à nos contre-attaques afin de continuer à squatter nos demeures. Cette répugnante bestiole peut traverser un terrain de foot en seulement une minute, se cache dans le moindre recoin et pourra pondre jusqu'à 100 000 œufs. Elle mange absolument de tout, peut survivre 30 minutes sous l'eau, des mois sans manger et même apparemment des semaines sans sa tête un poème. Mais assez de blablate, je ne voudrais surtout pas vous filer le cafard. De la table, nous avons la chance d'avoir deux experts du cafard. Et d'abord, Gilles Pris sur le terrain des nuisibles depuis plus de 30 ans et maintenant formateur et auditeur pour la société Edialux. Il est auteur notamment d'un ouvrage intitulé Les Blattes et leur traitement. Bonjour, Gilles. Bonjour. Et également, Benoît Cotin, entomologiste de formation et gérant de la société Edialux. LGH, bonjour. Bonjour Félix, bonjour à tous. Benoît m'a d'ailleurs amené des jolis spécimens de cafards ce matin qu'il m'a permis d'observer tout en mangeant mon petit déjeuner. C'était délicieux, merci Benoît. Je t'en prie. Avec vous, nous allons tenter de comprendre comment combattre ces envahisseurs. Mais d'abord, qui sont-ils vraiment Alors messieurs, mettons-nous d'emblée d'accord sur un point. Les termes cafard, blatte ou cancrela sont synonymes. Vous choisirez donc le nom qui vous plaira pour désigner cet insecte de l'ordre des blatéoptères. Apparu sur Terre, il y aurait plus de 350 millions d'années, vous me corrigerez si, si j'ai faux. On en compte environ 6000 espèces différentes dans le monde. Pourtant
1: seulement 4 d'entre elles vous intéressent. Lesquelles et pourquoi, agir Donc la blatte germanique. Oui. La blatte orientale. Oui. La blatte américaine, oui. la blatte rayée, on appelle également blatte lapone. Okay, donc il n'y euh, en a aucune qui est française en gros. Il n'y en a aucune qui est française d'origine.
2: Non, la, bl la blatte lapone c'est l'ectobus. La, la blatte rayée c'est blatte des meubles. Ouais. Blatte des meubles. Okay. Enfin après voilà. Y a plein la
1: à... lapone c'est <rire> l'ectobus. Ça dépendait dépend de des articles. On est, est d'accord Benoît
0: sur les quatre espèces qui, qui nous concernent On est d'accord
2: sur les quatre espèces qui peuvent, qui sont qualifiés de commensales, euh, c'est-à-dire qui vivent à proximité de, des activités humaines, qui vont, ce côté anthropophile, qui vont profiter des activités humaines. Et en France, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que dans le monde, c'est toujours très difficile de définir le nombre d'espèces, mais en France, il y en a 27 et il y en a 4 qui sont vraiment euh, compliquées, donc, euh, comme l'a dit Gilles, la germanique, l'orientale, l'américaine et la Et après, on a d'autres espèces de blattes qui s'appellent entre autres des ectobus, ecto extérieur, bus qui vit et qui vont parfois rentrer dans les habitations et qui peuvent porter un peu le doute sur certains applicateurs ou certaines personnes.
0: Est-ce qu'il y en a une particulièrement de ces espèces qu'on risque de croiser ou est-ce que c'est vraiment équivalent
1: Plutôt la blague germanique. La blague germanique représente 95% des infestations en milieu habitat. C'est surtout la germanique, encore que le chiffre est sujet à caution, il est un peu ancien.
2: C'est la plus petite hein.
1: Des trois, oui, des trois premières. La blatte rayée est plus petite que la germane.
2: Après, ouais, Effectivement, la blatte rayée, c'est quelque chose qui est vraiment très anecdotique, mais qu'il faut quand même maîtriser, parce que quand un technicien euh, tombe sur une blatte rayée, euh, il est un peu perturbé. Enfin, on, je pense qu'on le verra par la suite. Mais la blatte germanique, en tout cas, chez nous, oui, ça représente 80-90% de nos interventions de désinsectisation contre les blattes. C'est l'inné qui lui a donné son nom, euh, donc en 1760 et quelques, et qui a juste considéré que cette blatte avait été observée dans la partie euh, du Danemark, et donc, euh, c'est pas embêté, il l'appelait euh, Blatta Germanica au tout début.
0: Alors, qu'est-ce qui nous permet d'affirmer, là, aujourd'hui, que cet
2: insecte est un nuisible Parce qu'a priori, moi, je l'aime bien, bah, alors, alors, il a, Benoît. Il y a plusieurs types de nuisances. Euh, il y a déjà une nuisance sanitaire. Cette nuisance sanitaire, elle est que la, la, la blatte fait ce qu'on appelle un peu de la forésie, c'est-à-dire qu'elle va transporter des bactéries, des virus, euh, des champignons, des quelques parasites, des autres parasites. Et donc ça, il y, y a une vraie nuisance. Quand la blade vient consommer le morceau de pain qu'il y a sur, euh, sur, le, sur le plan de travail, à ce moment-là, elle va polluer la, la denrée qui pourrait être ingérée ensuite par, par l'humain. Ça, c'est le premier point. Il y a aussi un problème d'allergène. On sait, alors il y a des rapports qui sont faits par l'OMS, par des, des allergologues, mais il y a il y a une population qui est réellement sensible aux, aux protéines de, de blattes. Pour l'asthme, notamment Pour l'asthme, oui. On, on, alors, ça dépend des populations, mais on considère qu'il peut y avoir entre 4 à 40% des populations sensibles, déjà asthmatiques, qui sont aussi sensibles à, euh, à ces protéines de, allergènes des blattes. Donc, euh, voilà. Et ce qu'il faut savoir en plus, c'est qu'une fois qu'un foyer est infesté de blattes, c'est très difficile après d'aller éliminer les crottes, les, les restes de poils de blattes. Ça, c'est des éléments qui vont rester euh, dans, dans l'habitat. Et donc l'allergie va pouvoir se prolonger malgré le traitement, malgré l'éradication totale de ces blattes.
1: L'étude américaine, l'étude Isaac, qui dit qu'au niveau des allergies en milieu domestique, c'est beaucoup plus imputable aux cafards qu'aux qu acariens. Donc les acariens ne seraient que pour 10% dans les cas d'allergie d'après cette étude. En ce qui concerne les germes, petit additif, donc, quand ils viennent des ordures ménagères, ils nous communiquent leurs ectogermes, donc les germes qui sont sur l'extérieur de leur exosquelette. Mais vu leur mode de consommation, donc ils nous toujours des, des denrées qui sont relativement un peu moisies. Donc souvent, nos denrées sont obligés de les mâchouiller, de les recracher, de les remâchouiller, de les recracher pour pouvoir les ingérer. Donc ils peuvent nous communiquer aussi leurs endogermes, les germes qu'ils ont à l'intérieur. Donc doublement, double punition pour nous.
0: Donc des transmissions de, de, de bactéries, hein, de, de maladies euh... C'est la plus grosse nuisance. Moi, j'ai l'impression que ce qui en fait un nuisible pour nous, en tout cas, c'est qu'on a tout simplement cette impression d'être envahi par le nombre
2: de cafards. En fait, c'est une espèce de même de présence visuelle qui nous gêne. Bah, de toute façon, d'un point de vue, ne serait-ce que sociologique, de dire qu'avoir des, des blattes, enfin, je, quand moi je suis à un mariage et que je connais personne et qu'on fait un tour de table, savoir qui fait quoi dans la vie. Moi, j'ai jamais entendu quelqu'un me dire j'ai eu des blattes dans ma vie. C'était génial, hein. franchement, ça, ça n'existe pas. Mais qu'est-ce qui les gêne, du coup, ces,
0: ces clients que vous avez
2: euh, dans le fait d'avoir des cafards
0: C'est justement juste qu'il y a des cafards. Est-ce
2: que dans leur vie quotidienne, ça les dérange Il bah, y, y, a, y, a, y a déjà quand même ce risque sanitaire qui, qui existe, ensuite on, on reprend le, la problématique de nuisance cette nuisance elle peut être aussi avoir un, un restaurant sur lequel euh, via les réseaux sociaux il y a marqué euh, j'ai trouvé des blattes dans mon tacos euh, c'est pas quelque chose qui soit très vendeur donc
1: S'ils ont un inspecteur de la DDPP, de toute façon, euh, il leur fera savoir qu'il n'y a pas lieu d'avoir des cafards. Quelque part, c'est quand même des nuisibles déclarés soumis à lutte obligatoire hein, par le Code de la Santé. Hein.
0: Et pourtant, j'ai lu que, a priori, rien à voir avec l'hygiène, à proprement parler, la présence de cafards ou de blattes. Alors, là, ce qui est sûr,
2: c'est que la saleté ne va pas entraîner, ne va pas engendrer une, une présence de blattes. Ça, on revient à ce moment-là sur une théorie qu'on appelle la théorie de la génération spontanée, où on avait mis à mal cette théorie, tout simplement en prenant deux bocaux qui étaient remplis de, de, de viande, un fermé, un autre ouvert. Dans celui qui était ouvert, il y avait des, des larves de mouches, des asticots, dans l'autre, il n'y avait rien. Et donc, on a, on a dit, la viande ne donne pas ces euh, mouches. Bon, là, là c'est un peu l'idée, la saleté ne va pas provoquer cette présence de blattes. Par contre, ce qui est sûr, c'est que quelqu'un qui on va dire, à une, une hygiène un peu douteuse, ou en tout cas améliorée, forcément la population de blattes sera bien plus dense que dans un logement qui est relativement sain, relativement propre, ça c'est sûr. Parce que
0: la blatte va se nourrir
2: de ce qu'on laisse traîner, en fait.
1: Elle peut aller chercher ce qu'on ne laisse pas traîner aussi. Hein.
2: La blatte, c'est vraiment un insecte qui est très opportuniste. Elle ouais. a ce côté grégaire, voire pré-social pour certaines espèces, c'est-à-dire qu'elle va vivre en groupe, elle va être planquée, par exemple, sous un évier, et puis elle va partir euh, fourrager, c'est-à-dire aller chercher de la nourriture, et une fois qu'elle va retrouver une source de nourriture, j'ai envie de dire, peu importe la qualité, du moment que ça la nourrice, elle va la prendre. Et à ce moment-là, il y a d'autres blattes qui vont venir, il y a ce qu'on appelle un, un phénomène de recrutement, et d'autres blattes vont venir manger sur cette, le, cette même source de nourriture. On a fait des essais, par exemple, où on met une blatte en train de manger et la même source de nourriture à droite, on libère une blatte, celle-ci va obligato, ou très souvent, majoritairement, là où il y a déjà des blattes qui sont en train de consommer. Donc ça va Augmenter cette, ce phénomène de, de, de pollution de denrées, de, de, de phénomènes visuels. Mais qu'est-ce qui va faire que des, des cafards
0: vont s'installer chez moi Est-ce qu'il y, y a des raisons qu'on peut éviter Est-ce qu'il y, y a des, des, points des explications chauds qui
1: sont les locaux vide-ordure à peu près dans toutes les résidences. Le, le local vide-ordure est essentiellement à surveiller. Partant de là, ça peut diffuser. Et le local vide ordure il peut être touché lui-même par le réseau d'égouts, lui-même par, euh, par le, les rotations du camion. Donc quelque part, on peut être tout sujet à ça, le serait-ce que s'il y a un local, un local, un local poubelle, quoi.
2: Un lien avec l'extérieur, en fait. Réseau d'égout, oui. Réseau d'égout sans doute. Alors... Pardon, oui, là c'était effectivement, ça c'est pour euh, l'Américaine, l'Oriental, qui, qui, mmh. qui fréquenteraient euh, les, les, les réseaux d'eau usée, donc c'est comme ça effectivement qu'on va la voir. Blatt germanique, vous n'en trouverez pas dans la nature, hein. ça c'est pas possible. Mmh. Aujourd'hui, euh, elle, est, elle est cosmopolite, elle est ubiquiste, elle est partout sur la planète, enfin en tout là, cas en France métropolitaine, exactement, là, mais en France métropolitaine, vous ne trouverez pas de Blatt euh, dans la nature. Donc elle est avec nous, quoi qu'il arrive, mais comment elle arrive chez moi quelqu'un d'autre qui l'amène. Depuis le voisin Oui, ça c'est quelque chose qui est assez classique. Euh, effectivement, des fortes populations dans un appartement... Je vais, je, mon, mon voisin mes blattes, comme toute espèce animale ou végétale. Hein, ça a besoin de, de découvrir de nouveaux territoires. Il faut pérenniser l'espèce et pour ça, on va coloniser de nouveaux territoires. Ben, L'appartement qui est à côté va, va, va faire partie de ces nouveaux territoires.
1: Et puis les oeotèques peuvent être transportés. On a des problèmes avec les meubles. On ne se rend pas compte, on achète des meubles. Autant on peut faire attention pour les punaises, on est très attentif. Autant un meuble qui va être rempli d'oeotèques, de cafards, on n'y fait pas très attention et on transporte des, des infestations comme ça.
2: Donc oeotèques euh, pour blattrier Orientale, américaine. Rappelons que la, la, la Germanique porte son OOTEC, no c'est la seule blade d'ailleurs à porter son OOTEC. No
1: elle s'en libère deux, trois jours avant. De... Quand elle a un autre sac d'œuf qui est prêt à faire féconder, on dit qu'elle s'en libère avant.
2: Ouais, ça c'est. Euh... Je pense que ça c'est encore un, un débat parce que effectivement c'est les petites larves qui vont commencer à s'agiter, qui vont commencer à dire on est prête à sortir, qui vont commencer à faire bouger cette OOTEC. Il va y avoir à ce moment-là des petites valves à l'intérieur de, 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 de la femelle qui vont se libérer et l'oothèque va tomber. Et c'est vrai que. Alors, dans la littérature, on, on lit quelques minutes et on peut lire euh, Deux, 24 jours. heures. Après, voilà. C est, c est, je, je crois que, en fait, le problème chez les insectes, et ça, c'est la réponse de l'entomologiste, parce que c'est très facile de dire ça, c'est que vous n'avez pas de règles. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en fonction des conditions de température, d'humidité, euh, de 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 des ressources trophiques, tout va changer. Une femme qui est, qui est, qui est enceinte... Elle mettra 9 mois pour, euh, pour, pour accoucher. Et ça, en fait, tout simplement parce qu'on régule notre température. Euh, voilà, ça, c'est une vraie question. Chez les blattes, chez les insectes en, en général, ces facteurs qu'on appelle abiotiques, non vivants, fluctuent tellement et donc vont modifier à chaque fois mes cycles de vie.
0: Donc, il y a une adaptation et euh, une, une fluctuation de choses dans sa manière d'évoluer, de pondre, qu'on ne peut pas vraiment maîtriser. Du coup, une adaptation à avoir aussi de notre côté euh, sans cesse face à cet insecte. Euh, mais est-ce que le fait qu'elle se reproduise peut-être très vite et comme je l'ai dit en introduction avec beaucoup deux, est-ce que ça en fait justement un usine particulier Il fait
1: beaucoup d'eux, mais ne se reproduit pas forcément très vite. Hein. La durée du cycle du cafard n'est pas si courte que ça, elle est même très longue pour certaines espèces. Donc, et c'est même un gros problème dans l'étude des résistances. On a du mal à situer les résistances à cause de la durée du cycle qui ne nous favorise pas les études. Combien de temps euh,
0: à peu près selon la durée du. Bah, de... La, la blatte
1: germanique, euh, elle va mettre six mois à parvenir à l'état adulte à peu près, puis elle va vivre à peu près un an derrière, et c'est encore ouais. beaucoup plus long pour les blattes orientales et les blattes américaines.
2: Bah, alors, je, juste un petit truc, effectivement, on parle pas vraiment de on parle vraiment d'eau-tech c'est vraiment une notion qui est importante et c'est là où, justement où il y a plusieurs légendes urbaines autour de tout ça je sais pas on aura peut-être l'occasion d'en reparler mais cette eau-tech elle, elle va avoir son importance et elle va protéger ses, les petits il faut imaginer donc une poche des petits intérieurs, et c'est cette poche qui va s'ouvrir et qui va libérer à ce moment-là les selon l'espèce de 10 à allez, 40 pour, au plus pour la blade germanique d'accord et pourquoi euh, tu insistes comme ça sur l'eau-tech parce qu'elle est particulièrement résistante parce que parce que sur la blade germanique le fait déjà de porter cette eau va éviter la prédation et le parasitisme sur les petits. Et en termes d'écologie, de, de biologie, c'est déjà les prémices d'une mère qui commence à prendre soin de ses petits. Et donc, c'est est pour ça que des fois, on commence à parler de pré chez, chez la blade germanique, entre autres à cause de ce paramètre-là qui est important. Donc ça, ça, ça permet comme ça d'avoir des petits qui vont, euh, qui vont tout de suite naître larves et qui vont pouvoir aller vivre euh, à proximité de ses parents. Ça, c'est pour la blatte germanique. Pour les autres espèces de blattes, on parlait des zoothèques qui sont collées. Et eh bien, justement, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'une blatte orientale, par exemple, va coller son zoothèque sur une palette. Cette palette, elle va franchir des milliers de kilomètres. Et la, comme le disait Gilles à juste titre, cette, euh, la maturité de cette eau elle va dépendre de la température et elle va aller jusqu'à par exemple 90 jours sur le haut -tech de Blatt-Oriental. Donc on imagine un conteneur qui part euh, à, à, à J0 et qui va, revenir, qui va arriver à, à J plus 60 et bien quelques jours après, cette eau elle va s'ouvrir et donc on va infester un nouvel entrepôt comme ça. Et ça c'est une stratégie de, de, voilà, de colonisation de territoire. De déploiement effectivement sur de très grandes distances.
0: Un dernier mot sur les cafards, qu'est-ce qui en fait un champion de l'invasion et de la nuisance Quelle force on peut citer rapidement pas
1: cafard. forcément champion, je ne dis rien à d'autre. Hein. Oui, les mais le champions ca... à l'heure actuelle le développement de la chenille processionnaire, du moustique tigre ou du frelon asiatique. Mais le cafard, qu'est-ce qui fait la force du
2: cafard C'est son opportunisme pour moi, c'est comme on a chez les rats ou chez les moineaux. C'est justement c des, c des espèces qui ne vont pas être spécialisées dans une, dans une ressource trophique pure ou dans une niche pure. C'est, euh, voilà, une blatte germanique, c'est... Euh, il lui faut juste un milieu à peu près constant, de l'humidité, mais pas pas forcément trop, et voilà, et c'est parti. Quoi. Le
1: nombre d'individus, de toute façon, effectivement, le nombre d'individus par génération est aussi un facteur... Assez favorisant.
0: Gilles, en tant que formateur, puisque vous formez maintenant, après avoir été sur le terrain pendant de très nombreuses années, les chasseurs de cafards, quel premier conseil ou quel conseil essentiel vous donneriez à ces professionnels qui se lancent dans le métier
1: En on a de la formation obligatoire qui est aujourd'hui le certibiocide, donc un certificat d'état qu'on passe en trois jours. Pour évidemment. pouvoir
0: acheter les produits biocides
1: Sinon on ne peut pas acheter des biocides professionnels si on n'a pas le certibiocide, donc ça c'est obligatoire. À l'heure actuelle, grosse disparité dans la, dispense, dans la dispense des certibiocides, dans la mesure où de nombreux organismes de formation habilités, il y en a 54, euh, ils font ce qu'ils peuvent, il en faut. On n'est pas assez nombreux, les professionnels 3D de la formation de nos, nos techniciens on n'est pas assez nombreux. Donc c'est très bien que des certibiocides soient accessibles dans des centres moins spécialisés, surtout des centres agricoles, avec des formateurs agricoles, mais qui n'auront sans doute pas donné la bonne formation au niveau des cafards à leurs apprenants. Donc euh, non, vers on, qui on se tourne Donc il euh, y a des organismes de formation professionnelle. il y en a une certaine poignée, il y a Dialux, il y a l'ISTAV, il y a les innovations, il y a, euh, a Déovia, enfin il y a un certain nombre de professionnels aujourd'hui qui font des formations, et auprès desquels on pourra trouver des formations cafards sans aucun problème pour être formé sur les cafards. On peut pas travailler sur les cafards sans bien connaître et les gènes et... Les espèces. Un exemple type qu'on vient de citer là entre nous, c'était de dire, par exemple, on ne peut pas lutter contre la blatte orientale. Si on ne maîtrise pas bien le cycle de vie de la blatte orientale, les zoothèques peuvent, hein, peuvent mettre deux à trois mois à éclore. Et si on leur oppose un gel qui a un mois de rémanence, donc forcément, quand les zéothèques vont éclore, ben, il n'y aura plus de gel. Donc il faut adapter la bonne connaissance des produits, de la bonne connaissance des espèces. Bon, dans le futur, le certibiocide est en train d'être révisé. Au 1er janvier 2023, on aura une deuxième version du certibiocide, avec d'ailleurs qui va se décliner selon plusieurs plusieurs variantes, le certibiocide. Et on peut penser, là on attend, on a eu déjà, on nous avertit, on a eu les, les projets d'arrêter, on attend vraiment l'arrêter pour voir le contenu du certibiocide, le référentiel, ce si référentiel va explicitement nous obliger à parler... De certains nuisibles, ce qui n'est pas forcément le cas à l'heure actuelle. On peut en parler, on peut ne pas en parler. Le référentiel du certibiocide actuel est vraiment très lâche. Peut-être qu'il va s'enrichir et obliger les apprenants à recevoir une vraie formation. sur un nuisible du plus courant, on l'espère.
0: Sinon, on peut acheter ton livre. Bien sûr. tu est toujours en vente. Dans toutes les bonnes librairies. <rire> Bien sûr, on rappelle son titre. Qui
1: est... Et Blatt et leur traitement.
0: Et puis sinon, on peut passer un coup de fil à Benoît. Hein. On peut oui. t'appeler Oui, si tu veux. Oui. Ouais. En Nantes, Bordeaux, Toulouse. Ben voilà, je vais donner son numéro, 06. Non. <rire> on garde ça secret. Et on passe à la deuxième partie. cafards sont lucifuges. J'ai noté ce mot parce que je l'ai trouvé joli. Ça veut dire qu'ils se cachent le jour et sortent la nuit. C'est pas très pratique à repérer, mais il paraît qu'ils sentent mauvais. J'ai lu ça également. Est-ce que du coup je peux sentir l'invasion chez moi, ou à défaut, quels sont les signes qui vont m'indiquer la présence de cafards
2: Benoît. Alors lucifuge, effectivement, c'est même ce qui a donné le nom cafard, euh, ça vient de l'arabe kafir, et qui veut dire, euh, qui fuit la lumière, c'est un faux dévot, et justement la lumière c'est Dieu, et donc le, le nom de cafard est, est apparu comme ça. Donc effectivement, les blattes, elles sont lucifuges, elles sont plutôt euh, nocturnes. Et vous allez vraiment avoir cette odeur qui est très acre. Euh, mais vraiment dans des cas de fortes infestations, enfin je ne sais pas Gilles, euh, je pense que tu me rejoindras là-dessus. Après il faut vraiment avoir le nez sur, euh, si, si j'écrase, si je sens une blatte, oui je vais avoir cette odeur un peu âcre, euh, un peu grasse, mais sinon... Euh, moi en tant que particulier je ne vais pas sentir qu'il y a des cafards chez moi.
1: Ils font des sécrétions, c'est que les sécrétions elles marquent les aliments qu'ils fréquentent, ça souille les aliments d'une part mais ça les marque aussi d'odeur, ça on le sait. Mais est-ce que nous, quand on fréquente ça dans l'habitat collectif, est-ce qu'on sent vraiment les odeurs qu'on sent dans un logement infesté On se demande bien d'où elles viennent réellement. D'ailleurs, est-ce qu'elles viennent des cafards eux-mêmes, ou est-ce qu'ils viennent du fait qu'il y a un manque d'hygiène dans le logement On ne sait pas trop. Donc, euh... Oui, ça c'est autre chose on aussi. Ouais. Détecter ça, vraiment l'odeur du cafard, on sait qu'elle existe, mais la détecter, c'est autre chose.
2: Il y a effectivement, ce que disait Gilles, l'odeur, de toute façon, chez les insectes, il y a, il y a ce qu'on appelle des... c'est un peu un, un terme technique, mais ce sont des hydrocarbures cuticulaires, donc c'est des composés chimiques, et ça c'est quelque chose qui est très important chez les insectes et entre autres chez les blattes justement c'est ça qui va permettre d'avoir des relations chimiques comportementales entre les individus donc cette odeur elle, est, elle a forcément une odeur par définition
0: Alors quel signe moi euh, je peux détecter chez moi Des excréments
1: Les excréments existent mais enfin on voit les cafards hein. quand on est infesté on finit par les voir hein. c'est le premier signe hein. Mais ils vivent la nuit non mais, non non, 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 non non on en voit deux jours, quand la cessation est notable, Et on en voit deux jours.
0: Donc c'est si je vois un cafard la journée, qu'a priori il y en a beaucoup
1: Oui, quand on en voit deux jours, on dit généralement ce qu'on disait quand on était sur le terrain, quand on voit un cafard le jour, il y en a 50 derrière qui sortent la nuit. C'est le ratio qu'on se donnait. D'accord, 1 le jour, 50 la nuit.
2: Après, sur, effectivement, sur les, on trouve euh, des, petits, des petites crottes, des petits cacas, euh, que des fois les gens appellent des œufs, donc on a bien vu qu'il n'y avait pas d'œufs chez les Blattes, mais vraiment des eau ces œufs, ça ressemble un peu à du mar de café. Et par exemple, quand on ouvre un placard et qu'au niveau de la charnière tombe une espèce de, de, de poudre noire qui ressemble à du marc de café, je ne dis pas que c'est de la blatte, mais ça, normalement, en tout cas, le technicien, un technicien formé, il doit dire, il y a quelque chose qui est là qui me gêne. Et donc, on a soit cette, cette, cette poudre noire ou alors on a des petits points noirs qui sont accrochés, tout simplement, parce qu'il y a des fesses des crottes qui sont un peu plus sèches que d'autres. Et ça, justement... On reparle à ce moment-là de l'agrégation des blattes, ces, ces, ces excréments, ces caca, ça, 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 ça permet d'avoir cette agrégation des blattes, ça, ça leur donne une signature chimique qui leur dit venez là, on est bien ici.
0: D'accord, et justement tu disais dans les charnières là, éventuellement des meubles, où est-ce que je regarde, où est-ce que le professionnel va regarder en priorité salle de bain, zone humide
1: Les salles de bain, les zones humides, ce sont surtout les endroits de passage, puisque c'est là où il y a les colonnes montantes qui distribuent l'immeuble, donc ça peut être des voies de pénétration, de migration. Donc on peut effectivement jeter un œil là, mais ce n'est pas là qu'on va forcément les retrouver. Les accumulations de crottes, voire d'individus de ponte, ce que les Anglais appellent des -focal -p « des focal focal point », on va sans doute les retrouver ailleurs, dans des endroits plus proches de, des sources de nourriture et très dissimulés.
0: Donc là, la cuisine peut être un bon endroit dans ah, un la armoire La cuisine, c'est l'endroit de
1: regroupement. De toute façon, on traite la cuisine pour quelles raisons En toute théorie, dans un traitement, on essaye de traiter les voies de passage. On se dit, si on met une goutte de gel ici et qu'il y a un cafard qui pénètre par une voie de pénétration, donc on va le flinguer avant qu'il infeste. Et on essaye de trouver les voies de pénétration, par exemple dans la salle de bain, hein, puisqu'il y a une colonne montante. Mmh. Mais bien évidemment, il y a des voies de pénétration qui sont beaucoup plus diffuses que celles qu'on peut directement traiter. Et pour toutes ces voies de pénétration qui sont un peu diffuses, qu'est-ce qu'on fait On groupe un traitement dans la cuisine, parce qu'on sait que de toute façon, ils vont finir là. Ils vont venir là. Donc, quoi qu'il arrive, c'est vraiment l'endroit qu'on traite. Par priorité, mais en fait théoriquement le traitement devrait se consacrer à mettre une goutte de gel sur une voie de pénétration d'un cafard dans, dans les locaux protégés.
0: Justement, on va parler traitement parce que c'est quand même ça qui nous intéresse comment s'en débarrasser. J'ai lu que même une bombe atomique ne pourrait pas éradiquer euh, les blattes oh bon, bon. Je, bon, bref, sans aller jusqu'à la bombe H moi j'ai trois solutions à vous proposer vous me dites ce que vous en pensez. J'ai l'huile essentielle de lavande pour les faire fuir. J'ai la bonne vieille araignée, euh, notamment cutigères pour les bouffer et j'ai mettre de la nourriture au fond d'un vase pour les capturer euh, alors Benoît me regarde avec un air de me dire c'est n'importe quoi. La euh, nourriture
1: au fond d'un vase on connaît, on a des pièges comme ça qui, je ne vais pas donner le nom commercial, mais il y a des grands pièges qui peuvent capturer jusqu'à 1000 cafards.
0: Donc je suis pas très loin. Il
1: y a un attractif dans le fond du piège. On n'a pas vraiment besoin de mettre une plaque de glue pour les coller, mais on le fait quand même pour pouvoir faire du comptage, de l'identification. Et en fait, les parois sont tellement lisses que les insectes ne peuvent pas s'extraire du piège. Ça on connaît. Et ça fonctionne. C'est même pratiqué pour les punaises de lit aussi. On connaît ce genre de piège, on le connaît. Et si oui, ça peut fonctionner effectivement.
2: quest ce que je mets au fond du vase N'importe quoi On a dit que c'était opportuniste. Okay. Donc euh, dès, que, dès que tu vas avoir quelque chose un peu odorant, ça va venir tout de suite. Super.
1: Mais ceci dit, il faut être vraiment conscient que la qualité du plastique, qu'on tu dis, pour faire ce genre de piège, c'est vraiment top. Je veux dire, la rugo au rugosimètre, euh, le piège, il est vraiment, vraiment lisse. Parce que les papates des insectes, qui peuvent agripper, euh, je ne sais pas si du verre ou, du, ou de la céramique... Euh, je ne sais pas s'il si il s'extrairaient très facilement du, du contenant. Hein.
2: D'ailleurs, ça me fait penser à une légende aussi souvent qu'on entend quand je t'entends, Gilles, où on dit les blattes viennent des tuyaux d'eau parce que j'ai trouvé des blattes dans mon évier. Euh, la blatte ne s'est pas nagée, hein. elle ne va pas remonter l'eau usée, elle est tout simplement restée capturée dans, dans, dans l'évier elle n'arrive pas à remonter. Hein. C'est tout simplement pour ça. Hein. Elle ne remontera parler.
0: pas euh, non.
2: dans mon évier. Vous avez quoi de mieux à me proposer, euh, Benoît T'as quoi mieux à me proposer que euh, mes bonnes vieilles solutions de grand-mère alors, dans les sociétés de 3D, on a évidemment toute une, une boîte à outils avec plein de plein de choses en fonction bah, du taux d'infestation, déjà. Ça, c'est quelque chose qui est important. Euh, donc, de nul à très infesté. Et après, évidemment, le... Le, le, le produit qui est le plus utilisé dans notre profession, c'est le, le gel insecticide. Un gel insecticide, c'est quoi C'est une matrice alimentaire, donc euh, clairement de la bouffe pour blattes, et dans lequel il y a un insecticide. Et donc l'idée, c'est, je mets des petites gouttes de ce gel, la blatte vient le manger, elle ingère en même temps le toxique, l'insecticide, la substance active, et elle meurt.
0: D'accord, et elle le rapporte aussi à ses congénères éventuellement
1: Elle peut en rapporter, il y, a du, il, y a du, il y a de la trophalaxie. On, on cite un peu de trophalaxie, on dit qu'ils vont nourrir... Phénomène où un insecte en aurait un autre. Ça se passe beaucoup chez les fourmis, on l'évoque pour les blattes, mais à mon avis, c'est pas prouvé, quoi, y a pas... Ouais, Alors
2: Puis ça, euh... moi, je m'aventurerais pas là-dessus. Hein.
0: Mais j'ai lu aussi que comme il y en avait un qui mourait, les autres pouvaient aussi le bouffer. Oui, donc alors euh... par contre,
2: effectivement, il y, y a de la coprophagie et de la, nécro... et de la nécrophagie. Donc coprophagie, manger le caca et nécrophagie, manger les morts. Et là, effectivement, on a à peu près des taux d'incidence. Il y a eu des études qui ont été faites où on a, selon les, les, les produits, entre 10 et 30 de, de ce qu'on appelle des faits dominos, des faits d'abattage, des faits boules de neige, enfin voilà.
1: Et d'autant plus intéressant que les larves ne sortent pas forcément beaucoup des nids, beaucoup moins que les adultes, on voit beaucoup d'adultes, on voit finalement peu de larves qui restent abritées, protégées, et donc avec essentiellement le phénomène de coprophagie pour beaucoup de gel, on réussit à toucher les larves au nid, qui restent au nid, on réussit à les toucher puisqu'elles bouffent donc les crottes, les déjections des adultes. En ce qui concerne les phénomènes de nécrophagie, c'est-à-dire, Manger non pas tout le cadavre, mais au moins les extrémités, les cercles, les antennes, les pattes, ça peut marcher si le gel est systémique, c'est-à-dire si le gène imprègne vraiment. Certains gènes imprègnent vraiment l'insecte qui en a avalé. Et à ce moment-là, oui, par nécrophagie, le gel a imprégné l'exosquelette du, du cafard qui en est mort. Et ceux qui se nourrissent du, de ce cafard peuvent effectivement mourir. Et parfois même, la société bsf évoquait par cette stratégie, une action à plusieurs générations d'affilée. Donc le premier cafard peut tuer d'autres cafards à plusieurs générations. Mais ça, c'est peut-être un argument commercial.
0: Toi, Gilles, tu confirmes que le gel, c'est ce que tu utilises le plus couramment dans le traitement
1: J'ai traité avec mes petites mains des dizaines de milliers de logements. Au tout début, on avait des produits liquides. J'en ai gardé une sensibilisation pulmonaire des... qui commence à s'estomper.
0: Donc là, tu parles de pulvérisation. Voilà, pulvériser
1: des produits liquides. On est bien d'accord. On disait on ne pouvait pas se permettre de mettre des protections respiratoires dans la mesure où on ne pouvait pas aligner 60-70 logements par jour et par temps chaud avec une cartouche respiratoire, c'était impossible.
0: Donc tu ne te protégeais pas
1: Non, et surtout quand on annonçait à nos clients que ce n'était pas dangereux. Parce que ouais. sur les avis
0: de patage, on disait qu'il n'y a pas de risque. C'est sûr que voilà. si on dit que ce n'est pas dangereux et qu'on arrive avec un masque...
1: Maintenant, avec de bien meilleurs compliqué. résultats, non seulement on n'incommode pas les clients, mais on protège les opérateurs.
0: Donc pas de doute pour toi, le ah, gel, c'est euh, la panacée
1: On a besoin parfois d'utiliser en complément des produits comme des lacs Insecticide qui s'impose certaines fois dans des cas très particuliers, mais le gel s'impose.
2: Alors pourquoi on continue à vendre autre chose que le gel bah Quand tu rentres dans un appartement et qu'il y a, tout à l'heure on parlait du côté lucifuge des blattes, mais que là les blattes es en plein jour et que ça court partout sur les murs, que tu as des amas, des agrégats de blattes au plafond, euh, traiter au gel au début ça va être un peu compliqué. Donc on va faire une espèce d'abattage en faisant une pulvérisation, et on peut utiliser un fumigène en même temps. Et après, on refera à la deuxième intervention, on fera une, un traitement en gel. Et puis, on pourra peut-être une troisième intervention. Mais sur des quatre grosses infestations, on peut, on peut effectivement utiliser le, cette pulvérisation. En sachant que de toute façon... Euh, petit rappel aussi parce que le gel c'est comme on l'a dit il y a une matrice alimentaire et donc on peut pas utiliser on peut pas pulvériser un produit et mettre un gel en même temps c'est à dire que je vais, euh, je vais nuire au à la qualité gustative de, de mon produit et ça ça me fait penser quand même à quelque chose qui est important c'est que on fait des fois des traitements en gel et les gens me, me, nous disent « Ah bah juste après votre passage, j'ai fait un grand ménage de printemps, j'ai tout nettoyé, j'ai bien utilisé tous mes désinfectants, j'ai bien mis mon petit côté d'aérosol. » Ça, c'est quelque chose qui est à bannir. Il faut, il faut le rappeler à nos clients. Et
1: on a un autre produit qu'on n'a pas avec, ce sont les lacs insecticides qui sont maintenus au catalogue malgré leur aspect un peu suspect pour l'ANSES et tout. Parce qu'une laque insecticide, finalement, c'est quoi C'est une peinture transparente. Certes, on ne va pas repeindre les, les, les locaux qu'on traite. Mais qui peut s'imposer à partir du moment où on a des infestations en masse, c'est très peu d'endroits où mettre des gouttes de gel, et je pense à des locaux vide ordures très infestés. On peut très bien laquer les parois du local vide-ordure, pour avoir un très fort abattage. Alors après, ces lacs insecticides présenteront un petit inconvénient, c'est que s'il y avait une infestation localisée dans le local vide-ordure et qu'on met trop de, de lacs insecticides, ben, il y a quand même un effet répulsif et on peut propager l'infestation au reste de, de l'immeuble.
0: C'est le, a... le voisin Mais parfois, premiers,
1: donc, c'est encore un outil qui nous est gardé, mais vraiment pour les blattes ou pour d'autres insectes rampants à traiter dans des espaces qui sont humides, gras, et où il n'y a que des lacs qui peuvent être appliqués.
2: Oui, ou par exemple, on va adapter, en fonction des lieux, l'agile parlait des, des locaux par exemple, on, des cas de, de blatte orientales ou de blatte américaine qui vont être dans des, dans des cloisons, on va pouvoir utiliser par exemple une poudre sèche. Enfin, nous, chez nous, on aime bien utiliser ça. Ça, ça permet de ne pas rajouter... Alors, on n'est pas très fan de lac, mais par exemple, on ne va pas rajouter de, de concentré liquide, donc on ne va pas rajouter d'eau. Donc, on va utiliser cette poudre sèche, on va injecter cette poudre dans, dans, dans la cloison et on va faire comme ça une barrière physique. Voilà, y a personne n'est embêté, on fait ça proprement et, et on va avoir un peu d'abattage à l'intérieur de ces cloisons. Comment
0: se passe l'intervention chez un particulier voilà, qui vous appelle pour une infestation de, de cafards C'est quoi les... Comment ça ben se passe Benoît. Benoît, rapidement. <rire>
2: Benoît, comment ça se passe tu arrives et tu dis stop, arrêtez. Alors, alors juste avant, on posera déjà la question, est-ce que vous êtes en appartement ou... Euh, enfin, on parle pour un particulier Oui, pour un particulier. Donc, euh, pour un particulier, la première question c'est est-ce que vous êtes en appartement ou est-ce que vous êtes dans une maison si vous êtes dans une maison, on va s'occuper du problème, on va effectivement regarder la densité de population, et pour faire simple, 99 fois sur 100, ça sera un traitement au gel. Pour un appartement, là, le rôle du technicien, il va être un peu plus complexe. C'est-à-dire qu'on va traiter cet appartement, on va mesurer cette densité de population, et après, on va essayer surtout de comprendre pourquoi j'ai des blades dans cet appartement. Et peut-être que ma voisine, qui est en dessous, euh, est complètement euh, infesté de, de blattes. Et donc, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, j'ai des blattes qui vont remonter. Et là, à ce moment il va falloir que le, le, le technicien mène l'enquête. Un autre exemple, le, le particulier nous dit je vois régulièrement des blattes en plein milieu de la journée, au milieu de mon salon, et c'est plutôt gros. Ça, ça fait penser à des, les, les phases les plus mobiles chez la, chez la, chez la, chez la blatte germanique. Et ça doit tout de suite faire penser aux techniciens de se dire c'est pas cet appartement la source. Et ça se trouve, donc l'appartement qui est à côté, il est vide depuis, il a été vidé il y a 3-4 mois, il y a cette population de blades qui est là, et puis dans cet appartement qui est infesté, vous avez une, une partie de la population qui, de blades qui se dit nous, on va continuer de vivre un peu en autarcie parce qu'on va manger les cacas, la coprophagie et la nécrophagie, donc il y a une espèce de système autarcique qui va se mettre en place, ou alors, vous avez une partie de la population qui se dit, bah, nous, on va partir coloniser de nouveaux territoires, voir si l'herbe est plus verte de l'autre côté. Et c'est comme ça. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le technicien, il doit avoir ce rôle d'enquête. Ça, c'est vraiment primordial dans le, dans, dans, le, dans le collectif. Et ensuite, là, il va faire un traitement de cet appartement et généralement, on va faire un traitement global de façon à valider euh, le ou les appartements qui sont également infestés.
1: À partir du moment, on peut le faire. C'est pas toujours évident. Hein. On n'a pas. Qu'est-ce qu forcément... qu qui bah, peut
2: empêcher le, la possibilité Un appartement de
1: isolé euh, Le gestionnaire de patrimoine n'a pas forcément obligation d'intervenir sur l'ensemble de son patrimoine parce qu'un appartement. A...
2: Ça, effectivement, c'est des, des, des sujets qui sont assez complexes. Chez nous, LGH, on travaille beaucoup avec les syndics de copropriété, donc euh, on a cette chance d'avoir la confiance de, 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 de ces syndics de copropriété. Clairement, il, le client nous donne un peu les clés de la partie parasitaire. Et donc, c'est là où nous, on effectivement, effectivement je, je rejoins Gilles, c'est plus, certainement plus compliqué, par exemple, sur des bailleurs sociaux, avec plus de, plus de logements. Il y, y a beaucoup de paramètres. C'est quelque chose, vraiment, ça, ça fait partie d'une des difficultés de notre métier, de rentrer dans les appartements. En
1: fait, il n'y a pas de traitement obligatoire en France. C'est un nuisible de déclarer soumis à lutte obligatoire. Mais d'abord, les particuliers ne sont pas obligés d'ouvrir leurs portes. Même s'il y a en place un traitement global de la résidence en particulier, il peut laisser sa porte fermée au prétexte qu'il fait lui-même le traitement et on ne peut pas lui reprocher de le faire lui-même.
0: Sans vérification
1: Non, sans vérification aucune. Et un bailleur n'a pas obligation de mettre en place un traitement collectif sur l'ensemble de sa résidence. ce n'est pas une obligation. Souvent, ils le font parce que c'est marqué dans le règlement intérieur. Vous prenez par exemple Paris Habitat, enfin des grands, des grands organismes publics de, de HLM. C'est marqué dans le règlement intérieur. Et quand on signe le règlement intérieur, a priori, on s'engage à participer aux interventions euh, générales de désinsectisation. Cependant, malgré tout, la porte peut rester fermée au prétexte qu'on le fait soi-même et qu'on n'a pas besoin des techniciens qu'on envoie. Donc ça pose là un vrai problème. En France, c'est comme ça. En Angleterre, c'est tout le contraire. Les gens sont obligés d'ouvrir. Mais en France, on... on
0: est dépendant de ça. Quelles sont autre, les autres grosses difficultés pour vous quand vous intervenez Est-ce qu'il y a des, des points noirs comme ça qui peuvent faire échouer des interventions
2: Alors, sur la partie immobilière, on en revient. C'est Effectivement, c'est des, des protocoles qui ne sont pas respectés. Par le Parti qui va voilà, on arrive, ensuite, on arrive euh, dans, donc euh, déjà chez des gens où bah, c'est du syndrome de diogène, c'est euh, ce genre de choses, où c'est du nettoyage qui, qui laisse clairement à désirer, ça c'est problématique, rentrer dans les logements, euh, des mauvaises applications de produits, euh, des applications de produits qui n'ont euh, pas d'AMM. Enfin, on parle de crées chinoises, d'acide borique et de les concentrés, c'est tous ces mélanges-là.
1: Et puis également le fait que le nombre de passages annuels dans l'habitat collectif n'est pas forcément très adapté à la rémanence de nos produits. Nos produits, disons, dans les meilleurs des cas, des bons gels peuvent tenir, aller sur le terrain. Je ne dis pas en laboratoire, parce qu'en laboratoire, là, les fabricants ils vont annoncer des durées incroyables. Mais sur le terrain, un bon gel peut durer aller 2 à 3 mois, ce qui supposerait que tous les 2 à 3 mois, on repasse pour remettre du gel. Oui, c court, dans l'habitat social, dans l'habitat social, passer tous les deux trois mois à partir du moment où ils sont très infestés, il n'y aurait pas trop de problèmes. Mais là, il n'y a pas assez de sous peut-être pour financer de telles opérations. Et si on va en copropriété, où il y a quand même beaucoup moins beaucoup moins de problèmes en copropriété, c'est pas tellement que les gens voudraient pas payer pour ce genre de prestations, c'est qu'à la fin on les emmerderait à passer quatre fois par an alors qu'ils n'ont pas de cafards. Donc on est, est le calibre, on a failli faire un. Un, à la chambre syndicale, il y avait un groupe de travail qui s'était consacré au tout départ à définir des niveaux de cahier des charges de manière à aiguiller un tout petit peu les responsables techniques des, des bailleurs sociaux pour pouvoir faire un choix. Là, je veux, parce que je connais bien ma résidence et son historique, là, je veux un passage par an sans garantie, deux passages avec garantie. On voulait leur proposer justement des niveaux, et leur expliquer pourquoi ils pouvaient taper dans les niveaux. Et ce groupe de travail qui a été évoqué, je crois, il a pas, il a pas, il s'est pas réuni, mais ce serait une chose à faire. Mais il faudrait le faire d'office en travaillant la main dans la main avec l'UNFO HLM. Et pas, pas, tout seul dans notre coin à la Chambre syndicale, je pense, c'est mon avis, en, en impliquant l'UNFO-HLM pour définir effectivement des niveaux de cahier des charges qui leur permettent de nous faire des CCTP dans leurs appels d'offres qui tiennent la route. Parce qu'à l'heure actuelle, des gens, des sociétés, bon, pas mal peut-être des margoulins, mais des gens très honnêtes, quand on voit arriver le CCTP d'un appel d'offres, on se dit, mais qu'est-ce que je peux faire avec un tel, euh, voilà. Moi, j'ai vu un, j'ai vu un cahier des clauses administratives particulières qui définissait donc des, des niveaux de pénalité et qui disait, vous devez intervenir dans les 48 heures suite à une alerte de notre part. Et si le problème n'est pas résolu dans la semaine, vous allez prendre tant de pénalités. Et le client qui m'a appelé, qui n'était pas très au fait des cafards, il venait de se prendre en 6 mois 13 000 euros de pénalité, Et j'ai dit « Mais ça ne tient pas la route ». Avec des zootech qui vont être éclore toutes les trois semaines ou tous les machins, euh, le problème ne sera pas résolu en une semaine, ce n'est pas possible.
0: Donc encore peut-être un manque d'information
2: aussi auprès des bailleurs, auprès des, des propriétaires, auprès des, des, des syndics. Oui, et puis après sur le, la problématique bailleurs sociaux, on a quand même des prix qui défient toute concurrence. Mmh. Euh, moi j'ai déjà vu des avis de passage de, sur des, 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 enfin, pour des habitations sociales où l'avis était marqué à 10h35, début de l'intervention, fin de l'intervention 10h40. Pour, pour 8 logements. Donc là, il va falloir m'expliquer quand même comment un technicien peut aller au dernier étage, frapper à toutes les portes, faire le traitement. Bon, alors évidemment, il y a une des difficultés, c'est le taux de pénétration. On ne fait jamais 100% des, des logements. Mais là, il y a quand même un souci aussi. Oui, l'idée que, comme tu disais aussi, il faut un travail d'enquête et qu'il y a un
0: peu de temps à passer sur le terrain pour comprendre ce qui se passe. Euh, donc, finalement, là, on comprend que ce n'est pas forcément le produit la base du problème dans ces échecs. C'est plutôt une méconnaissance et euh, l'accession au lieu d'infestation. Mais quand même, on va parler un peu des produits parce que dans la lutte contre les blattes, on a un peu parfois l'impression d'être un petit David contre Goliath. Euh et justement, le fameux gel, merci, merci Gilles qui m'applaudit en silence, Benoît, lui, se contente de, de se moquer de moi pour mon jeu de mots <rire> euh, foirés. Il posé. y a un fameux gel, le gel Goliath, vous savez, ces petits points jaunes, hein, je crois, c'est cela, ces petits points jaunes qu'on vient poser chez vous. Euh, comme euh, pour tous les gels. Euh, voilà, comme pour tous les gènes, mais moi j'ai vu ça chez moi et je me demandais à quoi servent ces petits points
1: jaunes. Il y a des blancs ou des jaunes, hein. il y a des points blancs des fois, il y a des points jaunes, oui.
0: Ce gel Goliath va disparaître hein, bientôt, euh, là, là. ce gel va disparaître de la circulation et on va se poser la question... Que faire après la disparition de Goliath dans cette troisième partie La lutte anti cafard, il y a eu l'apparition du gel Goliath de BASF. Est-ce que ce produit à base de fipronil, qui va officiellement disparaître d'ici, euh, je crois fin 2024 ou quelque chose comme ça, est-ce qu'il est incontournable encore aujourd'hui, Gilles Est-ce qu'il a fait une vraie révolution dans la lutte contre les cafards
1: Alors ça n'a pas été le premier. Il y a eu un gel éthidrametilone avant, donc euh, avant le, le gel Goliath, mais le gel Goliath effectivement, c'était du fait de ses qualités, c'est une révolution. Il va disparaître parce que le fipronil est une substance active qu'on utilise également du côté phyto, donc en agriculture et tout, qui est maintenant interdite en phyto. Et BASF ne va pas maintenir des fabrications de fipronil pour formuler uniquement des produits biocides. Il n'y a pas assez de tonnage. Ça donc coûte trop pour cher. Ça, voilà. Donc ça va disparaître à cause de ça. C'est bien dommage parce que effectivement, le, gel, le fipronil lui-même était très intéressant. C'était quand même quelque chose qui nous permettait d'avoir une très, très belle action sur les cafards par ingestion avec assez peu de toxicité, avec beaucoup de stabilité. Et le gel en lui-même, là, le gel peut être maintenu. BASF peut maintenir la matrice avec toutes ses qualités en y incorporant une autre substance active. C'est une possibilité. Mais au jour d'aujourd'hui, on en parlait encore en réunion lundi, on est encore à demander à BASF qu'est-ce qui va se passer après le Goliath, que va-t-il arriver, et BASF ne souhaitent pas nous répondre maintenant. Je pense qu'ils ont déjà bien anticipé, il n'y a pas de raison, ils ont bien anticipé, mais ils ne nous répondront pas maintenant.
0: Mais pourtant, il y a d'autres produits
1: que
2: le, que le gel Goliath, Benoît. Alors, moi, j'ai rarement, hein. rarement utilisé le Goliath, et j'ai... En fait, pour moi, le, le, la problématique du gel, c'est vraiment bien le, bien le poser. Il euh, y a... Il faut vraiment que l'applicateur soit formé, pour moi, aller, être capable de penser Blatt de vivre blatte et de se dire, c'est là, moi si j'étais Blatt c'est là où j'irais. Et là, on va, on va mettre cette petite goutte de gel. Justement. Tu m'inquiètes un peu là, Benoît. Ouais, bah, c'est des choses comme ça, je, je te montrerai. <rire> donc il faut penser blatte, c'est-à-dire il faut, faut dans penser blatte, blat, il faut, il faut se considérer ah. lucifuge, il faut, il faut se dire si, si moi je vivais en groupe, où est-ce que je me mettrais Donc voilà, donc euh, j'ai mon joint de carrelage qui est un peu défectueux derrière, ça c'est pas mal. Tu vois, on est au-dessus du lave-vaisselle, il fait chaud, ça c'est bien ça. Donc là, tac, je mets un point de gel ici. Pour moi, le gel, peu importe son nom, c'est ça. Il faut donc, un, que le technicien puisse le, le poser correctement. Et deux, je pense que ça, c'était clairement, pour moi, une des, des, des capacités du, du Goliath c'est de tenir dans le temps. On a, on a souvent des gels quand même qui s'assèchent très vite. Euh, qui, vont, euh, qui, sont, qui sont très durs. Et le, 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 le Goliath, lui, par contre. Il ça reste appétissant, en fait, ouais, il, ça pour la blatte. A, il avait cette teneur il avait en eau. une très
1: belle rémanence. Si on compare au Maxforce Prime, qui peut faire de l'abattage extrêmement, extrêmement rapide, et qui est donc très précieux pour ça. Par contre, effectivement, lui, il n'a pas tellement de rémanence. Ce bout de quelques semaines, et je vous dirai pas le nombre exact, on, on a fait des photos du gel, et on voit bien qu'il durcit assez vite. Et quand il devient dur, donc, il n'intéresse plus l'insecte. Le fipronil, donc le gel Goyette, avait quand même quelques avantages. Donc d'une part, effectivement, une belle rémanence, belle attractivité, une bonne fiabilité. Les gens ont toujours pu compter dessus jusqu'à certains problèmes récents, mais c'était un problème de fabrication. Et surtout, si on le manipulait bien, c'était assez difficile à faire, mais c'était de ce gel qu'on travaillait avec les plus petites gouttes. On faisait vraiment des toutes petites gouttes. Donc un nombre équivalent de gouttes, c'est toujours le nombre et toujours équivalent pour tous les gels sur un, sur un appartement. C'est toujours le même nombre de gouttes, on est bien d'accord donc si le gel Goliath semblait assez cher à l'achat, on faisait beaucoup plus de gouttes avec une cartouche, donc il n'était pas plus cher, mais l'avantage de faire de toutes petites gouttes, c'est qu'on peut les dissimuler. Donc quand on peut les dissimuler, on les abrite des retombées de poussière, des retombées de graisse, des aérosols utilisés par les occupants des locaux, bien d'accord, et en plus, au niveau sécurité... C'est hypersécurité, on en parlera. Hein. Tous les gels comme ça, et cet amiprid, c'est tout très très sécurisé, il n'y a pas de problème. Mais vis-à-vis, -vis, la vraie sécurité vis-à-vis d'une mère de famille, c'est que son gamin, il ne trouve jamais une goutte pour la porter à la bouche. Même si le gamin, il ne risque rien avec n'importe quel de ces gels. Quand on peut planquer une goutte, une toute petite goutte de 0,03g au lieu d'une goutte 3, 4, 5 jusqu'à 10 fois plus grosse qu'on sait à peine planquer, on a beaucoup beaucoup de sécurité vis-à-vis -vis des gamins.
0: Mais du coup oui, il y a une vraie technique dans la pose du gel. Moi je pensais qu'effectivement une fois que le, la goutte de gel était là, de toute façon le cafard elle est bouffer, mais je vois bien que euh, c'est beaucoup plus complexe que ça. Au niveau de, de la composition, donc là on parle du fipronil, mais en fait euh, le fipronil n'est pas la, la, seule, euh, la seule molécule qui va, mmh. qui va tuer le cafard.
1: Il y a de l'acétamipride, il y a de il y a de la clotianidine. Il y a plusieurs substances actives modernes qui ont été déclinées, bien évidemment, pour le côté phyto, pour répondre aux impératifs du côté phyto, et puis arrêter d'utiliser les organochlorés, les organophosphorés, les carbamates, qui sont des vieilles molécules et dont plus personne ne voulait, même si elles sont encore efficaces, à cause de leur toxicité. On a développé des substances actives beaucoup moins toxiques, avec des DL50 beaucoup plus élevés sur mammifères, donc il y en a toute une gamme qui sont quasiment toutes aussi intéressantes, il faut bien le dire, bien que certaines présentent de, de l'effet boule de neige ou pas d'autres. Il y a même un gel qui contient de l'indoxacarbe, et l'indoxacarb c'est un précurseur d'insecticides, donc en fait, euh, il n'est pas du tout toxique, et il se transforme en insecticide à l'intérieur des voies digestives des insectes sous l'effet des enzymes digestives des insectes. Donc il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses très pointues. Ce qui fait vraiment la différence entre les gels, ça va être essentiellement la matrice. Donc la matrice... Qui peut être soit naturel, on va dire organique, et là on est sur le Goliath et on voit bien ces petits points jaunes, jaunes marrons, etc., ou qui peut être totalement synthétique et on est par exemple, on est sur le Maxforce Fusion par exemple, et là c'est une, une matrice synthétique qui contient euh, la substance active, et qui n'étant pas forcément assez attractive en elle-même, peut contenir des additifs euh, alimentaires sous forme de microcapsules qui diffusent des odeurs. C'est donc tous les petits points bleus qu'on voit dans les gouttes de fusion. C'est des microcapsules qui diffusent des odeurs, qui renforcent l'attractivité d'un gel synthétique. Mais co comment je m'y
0: retrouve, moi, si je suis professionnel, pour l'achat
2: de mes produits Comment, Benoît, toi, tu choisis, tu
0: sélectionnes euh, tes gels
2: Alors évidemment, nos fournisseurs euh, viennent régulièrement nous voir en nous présentant les, 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 les gels. Euh, donc, euh, on utilise... Euh... Évidemment, déjà, il y a une question de coût. Euh, ensuite, on met en phase un peu d'essai ces gels. Ces gels, on va les essayer. Ils vont être peut-être trop liquides, trop durs à sortir. Euh, c'est des choses qui, qui vont être testées un peu chez nous. Voilà, et puis après, de façon un peu empirique, nous, par exemple, je sais qu'on traite beaucoup MaxForce. Ça, c'est quelque mmh. chose. On a, on a plutôt de bons résultats. Après, voilà, chaque, chaque société... Moi, je me souviens d'une ancienne société où j'étais. Je devais tester des, des gels. La, un des, une des choses que demandaient les techniciens, c'était de pouvoir projeter le gel euh, quand, euh, pour pouvoir le, 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 le projeter derrière un frigo, par exemple. D'accord, voilà. <rire> oui, il y a une question de praticité. <rire> ouais, bon, C'était pas, pas, pas très clean, mais bon, enfin, voilà, ouais, chaque, ouais, ouais. chaque entreprise assez, euh, assez, a son cahier des charges. Voilà.
1: On a d'autres critères, par exemple, autant BASF que Bayer vont s'attacher à fournir au moins deux gels de manière à pouvoir faire de l'alternance de substances actives pour éviter les résistances dans le futur. Si on va en agroalimentaire, par exemple, il y a des gels, alors des gels en agroalimentaire, on va plutôt y, utiliser des, des matrices synthétique parce que les gouttes sont blanches, beaucoup plus euh, hygiéniques dans les milieux agroalimentaires, mais on va aller jusqu'à utiliser des germes qui ont reçu la certification HACCP. Alors je vous rassure, certification HACCP, c'est un truc complètement privé, c'est une boîte anglaise qui donne des labels HACCP, mais non seulement ils vont labelliser euh, certains gels parce que c'est des matrices synthétiques blanches, c'est joli, blanche à point bleus, et également parce que dedans il n'y a pas d'allergène.
0: D'accord. alors okay. Donc
1: en milieu agroalimentaire euh, notable, les usines agroalimentaires, on va utiliser ce genre de gel, ça on n'y coupe pas. On ne va pas forcément les mettre en œuvre dans tous les milieux, genre restauration collective et tout, parce qu'il n'y a pas lieu d'être. On mettrait suffisamment la sécurité des gels pour ne, ne pas causer aucun risque aux aliments. Mais malgré tout, on peut être amené aussi à les utiliser à cause de, de ce genre de propriété.
0: Il y a l'importance, comme, comme tu le citais, là, de, de, de faire une rotation, c'est-à-dire d'utiliser différentes substances, j'imagine, pour pas que la, le cafard puisse s'habituer ou
2: ou générer une, une résistance à Oui, produits. parce qu'on parle aujourd'hui d'aversion glucose, qui est quelque chose qui est connu en plus depuis des dizaines d'années. Hein. La version oui. glucose, c'est connu, je pense, depuis le début des années 90, à mon avis. Euh, mais oui, l'idée de toute façon De faire une rotation des gels C'est de modifier les substances actives Et puis évidemment, comme le disait Gilles aussi C'est euh, modifier la matrice alimentaire Ça c'est quelque chose qui est important Cette aversion en glucose, elle n'a aucun lien avec l'insecticide Avec la substance active, elle a un lien avec la matrice Donc c'est ça qu'il faut changer Il faut changer le gel pour changer la matrice et la substance active
0: D'accord, donc il euh, y a en fait une stratégie Une connaissance euh, plus large Que juste je choisis un gel, je l'applique Il y a, euh, a l'idée de pouvoir euh, Varier qu'on va utiliser et de contrôler aussi que ça fonctionne bien.
2: On peut utiliser, enfin par exemple chez nous on va utiliser un type de gel en préventif, quand on va arriver sur du curatif on va appliquer un autre type de gel tu vois Donc c est, c est... et puis ça se trouve dans 6 dans mois, 12 mois on va, on va nous présenter un nouveau gel qui nous semble satisfaisant et qui, euh, et qui est, euh, je sais pas, deux fois moins cher donc bah là, pourquoi pas prendre ça Si en plus, la maîtrise et le, la substance active est différente, on, on regardera.
1: On pouvait avoir plusieurs gels. On pouvait avoir le Goliath, parce qu'il est effectivement très fiable. On pouvait toujours compter dessus et l'avoir pour des cas un petit peu difficiles. On avait des difficultés à retourner, par exemple. On pouvait prendre un gel beaucoup moins cher pour des cas où on sait, on passe une fois par an, mais c'est une résidence qui n'a pas de problème. On pouvait avoir, je l'ai cité, le Max Force Prime, parce qu'il voulait faire un énorme effet d'abattage. Mais on savait très bien que derrière, il fallait revenir avec un autre gel plus rémanent que le Max Force Prime. On avait des tas, des, tas de, des tas de possibilités, on pouvait aller jusqu'à, mettons, en tournant autour de ces quatre, de ces quatre pôles, on pouvait avoir jusqu'à quatre gels dans la boîte à outils du, du prestataire, c'était possible.
0: Est-ce qu'il y a des gels aujourd'hui, on parle de plus en plus d'environnement, on le dit à chaque émission, euh, des gels un peu alternatifs avec euh, peut-être des matières actives plus naturelles est-ce que ça existe Est-ce que c'est en cours Est-ce que vous en entendez parler Qu'est-ce que vous en pensez éventuellement
1: On va dire que c'est en cours. Il y a donc des, des matières actives avec des toxines, qui élevées en, des toxines de bactéries élevées dans des réacteurs et tout. Ils sont incorporés dans certains gels. On va dire que c'est le début. Pour moi, j'aurais quelques remarques à faire là-dessus. Pour moi, il y a encore. Mais c'est un début. Est-ce que... que,
0: Gilles, toi, tu sens que c'est une demande qui monte de non. la part des de, de clients Non, pas forcément. Benoît, toi, tu, tu sens que c'est quand même un peu le, là où on va se diriger d'avoir des trucs qui, on est, qui on apparaissent est...
2: moins chimiques, peut-être moins. Oui, dangereux. ça, ça c'est sûr qu'on avait des entreprises avant qui s'appelaient euh, Chimie quelque chose. Euh, aujourd'hui, on, on est un peu dans une période de greenwashing. Hein. Clairement, il faut, on est plus dans une petite RSE. Euh, enfin. Donc, je... là, ce qui est sûr, c'est que les gels aujourd'hui dits euh, bio ou je ne sais quoi effectivement, c'est un peu en fast-test. Ensuite, il faut rappeler quand même que ça, boîte être bio, ça peut être dangereux aussi. Hein. Il, y a les, il y a des produits bio qui sont... Euh, oui, tu bien me parlais plus de l'arsenic, euh, qui, la qui est naturel. la nicotine, on j'en parlait aussi. Euh, évidemment, ça, ça tue des milliers de gens chaque année.
1: Il y a un gel bio qui semble comme ça, méchamment sympathique parce que bio, mais quand on regarde l'influence, il faut faire des très grosses gouttes pour avoir la même action que des petites gouttes d'autres gels, d'une part. Et cette très grosse goutte de produits bio, bah, finalement, quand on regarde le nombre de gouttes qui pourraient avoir un effet... Euh, Important sur les sur les enfants qu'on avalerait, ben on s'aperçoit que c'est ce gel-là qui, qui est le plus suspect. Oui, Mais il faut il se... se méfier
0: des effets marketing voilà. aussi. de euh, Certains gels, quand on fait des
1: calculs de nombre de gouttes, on arrive à des nombres dans le genre plusieurs centaines, plusieurs milliers de gouttes avant d'avoir un effet sur un enfant et certains gels bio comme ça, il en faut à peine plus de 100 donc euh, ça pose un petit problème au niveau sécurité quand même
0: Et sortir du gel, il y a des, il y a des, des, des pistes pour faire autre chose que le traitement par gel ou alors euh, complémentaire des choses j'ai vu des idées de traitement au laser bon, c'est très expérimental mais est-ce qu'il vous... y a des choses comme ça qui peuvent euh, arriver Non le gel pour vous, ça restera a priori le plus efficace.
2: Alors j'ai vu aussi cette étude sur ce chercheur russe à l'université de Dengour. Oui, un lire ça sur Exactement mais non pour l'instant, enfin, à ma connaissance, je, je te regarde Gilles, euh, moi j'ai pas connaissance. Le gel ça a quand même vraiment révolutionné notre métier. Euh, on, on utilisait des lacs insecticides, des choses qui sentaient quand même très fort. Enfin, voilà. On est passé sur du gel qui est. C'est hyper léger, ça se transporte facilement, ça, ça s'applique facilement. Il suffit juste de nettoyer un peu son pistolet. Euh, c'est hyper pratique, quoi. je veux dire, euh, et puis, et puis euh, techniquement, ça, si c'est bien fait, il y a une vraie efficacité.
1: En règle générale, je vais parler un petit peu, je vais dire du bien des dialux. mais c'est pas tellement pour faire de la promo, mais en règle générale, on essaye toujours, toujours, toujours d'être à la pointe des innovations, parce qu'il le faut, parce que demain, euh, la preuve, hein, donc la situation actuelle prouve bien qu'il faut, qu faut évoluer. Et s'il y a des choses qui se sont présentées pour d'autres types de nuisibles, je peux quasiment affirmer qu'aujourd'hui, au niveau des blattes, il n'y a rien qui s'est vraiment présenté. Euh, on va au salon américain, ou NPMA, on va au NPMA pour voir un tout petit peu tout ce qu'ils prépare, parce que toutes les nouveautés, c'est là-bas. Il euh, n'y a rien vraiment de nouveau, surtout au dernier salon, il n'y a rien vraiment de nouveau, et surtout pas au niveau des blagues.
0: Donc on s'accroche au gel, bah, je crois qu'on a fait... Alors, oui, le
1: quand même, à la demande d'ailleurs de... D'Hélène qui nous a demandé de préciser quand même. Amener Hélène, qu info, hein, quand Alors, même je Hélène info qui nous a demandé d'amener quelques précisions sur la disparition du Goliath. Sachez quand même qu'il va se commercialiser, il sera vendu jusqu'à la fin mars 2024, il sera utilisable jusqu'à la fin septembre 2024. Alors Par contre, les dernières fabrications de BASF vont sans doute se produire six mois avant la fin de la vente. Et et donc, réserves, euh, quoi. on va dire qu'à partir de octobre 2023, on ne vivra plus que sur les stocks qu'auront pu faire les distributeurs.
0: Je vais, je vais acheter du Goliath et je vais le revendre. Voilà. Je vais donc... me faire de l'argent comme ça. Donc, Goliath jusqu'aux Jeux Olympiques, en gros, hein, 2024. Et après, voilà. euh, après on aura peut-être un Goliath bis avec euh, notre molécule. Mais je ne suis pas inquiet, vous avez l'air d'avoir plein de ressources. Je crois qu'on a fait le tour euh, du cafard, du Cancrelat, de la Blatte. Je crois que j'ai a pas mal... Tu as quelques autres petits noms là, pour, euh, pour ces bestioles. Le
1: ravet aux Antilles et les Coquerelles au Québec.
0: Très bien. Euh, ah si, j'oubliais. Parce que vous êtes chasseur de cafards, mais est-ce que vous auriez quand même une petite raison à me donner pour que je les aime un petit peu, c est, c est, ces petites bestioles Benoît, peut-être toi qui es entomologiste de formation, à la base tu ne voulais pas les tuer ces bébêtes.
1: Non mais elles nous font vivre hein, quand même.
0: <rire> oui, bah, vous, oui, vous elles vous apportent de l'argent. Euh, moins un petit peu parce qu'on fait une émission dessus peut-être, mais est-ce qu'elles
2: ont un intérêt pour nous euh, Est-ce qu'il y a un intérêt pour des blattes en... Ça c'est une bonne question ça là, alors là ça au montage là... Euh... Ça nous aura
1: permis de danser la cucaracha
2: oui, ah, passer le Pas mal, pas mal. <rire> bah, justement, bah, écoutez, après
0: l'émission, je vous propose une petite coucaracha. Euh, eh bien, merci. Merci à nos deux invités, Gilles Price et Benoît Cotin, pour cette discussion très riche consacrée à la blatte. Merci pour toutes vos informations précieuses qui permettront peut-être à nos auditeurs d'éviter la prochaine invasion. En tout cas, je retiens en règle générale le gel, le gel, le gel. Et vérifiez bien qu'on enquête autour de votre logement pour bien voir la source de l'invasion. Un grand merci au Poste Général et à Vincent Malone pour l'accueil et la réalisation du podcast. Amelin.info vous attend sur son site internet pour d'autres émissions et plein d'articles consacrés à la lutte contre les nuisibles. Merci à vous tous de nous avoir écoutés et surtout, cette nuit, pas de bruit, il ne faudrait pas déranger les cafards. Salut
2: une émission du Poste Général.